0: Benvenuti al podcast The Office of Cards. Quest'oggi eh, proseguiamo con l'esperimento iniziato nell'episodio precedente e vi propongo un'altra recensione di un libro che ho letto per voi. Questo libro è Pensieri veloci, pensieri lenti ed è stato scritto dal premio Nobel Daniel Kahneman. La bellezza di questo libro è che evidenzia, in termini chiari e con esempi alla portata di tutti, come funziona il nostro cervello, soprattutto in che modo processiamo le informazioni che riceviamo ogni giorno, E questo è molto importante al giorno d'oggi perché mai come in questo periodo storico il nostro cervello è stimolato milioni di volte al giorno da un sacco di stimoli su social media, su libri, colleghi, riunioni, giornali, qualsiasi cosa. Quindi è molto importante che siamo consapevoli di come queste informazioni con le quali veniamo bombardati vengono registrate dal nostro cervello. Perché? Il modo in cui eh, noi registriamo queste informazioni, il modo in cui le processiamo, determina i nostri comportamenti e quindi tante volte se non siamo consapevoli di come questo processo di assorbimento avviene rischiamo di fare scelte sbagliate senza nemmeno accorgercene. Come sempre vi invito a condividere i link a questo episodio e al podcast se vi è piaciuto e a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify, Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Commenti anche su questo formato sperimentale, ovviamente è il secondo episodio che faccio di questo tipo, mi piacerebbe sapere se se vi piace. Ne leggo un paio, un paio di commenti che ho ricevuto di recente. Il primo è proprio l'assist all'episodio di oggi. Eh, Questo ascoltatore mi scrive su LinkedIn e mi dice «Ciao Davide, ti scrivo per suggerirti di analizzare il libro che hai menzionato su quasi tutti i tuoi podcast, Thinking Fast and Slow», che è esattamente il libro che vediamo oggi. Ti ringrazio molto per aiutare i giovani neolaureati come me a capire dove può far meno male sbattere la testa. Post scriptum, sogno, office of cards autografato. Allora, sicuramente faremo avere una copia del libro autografato a questo ascoltatore. Mi piace molto che lui dà per scontato che la testa va sbattuta e dice dove può far meno male sbattere la testa. È vero, è un fatto e uno dei motivi per cui ho scritto Office of Cards è quello di cercare di condividere gli errori che ho fatto io e soprattutto le riflessioni che mi hanno spinto a capire cosa fare per non farli ancora, eh, sperando che a voi possano risparmiare, risparmiare anche il primo errore, ecco, quello che invece io ho fatto. Abbiamo poi un'altra recensione, un altro commento sull'episodio 10 la sessione di coaching che ho fatto con, con un ascoltatore. E il commento legge così: Gran bella puntata. Interessante, condivido i tuoi consigli di parlare con il capo per far sapere le tue intenzioni e di, andarsene, di cercare di andarsene in buoni rapporti. Personalmente, nell'azienda attuale ho già parlato apertamente tre volte con il mio capo, ma non si è smosso niente. Trovo che a buone si possa dire tutto, e se c'è un capo che non è in grado di tollerare una semplice richiesta di miglioramento personale, anche solo sotto forma di consiglio, forse è meglio lasciare quel posto di lavoro, se possibile. Il problema che condivido con l'ospite è la mancanza di chiarezza su cosa voglio realmente ottenere. Grazie a te e all'altro Davide per aver condiviso la vostra conversazione. Questo questo è vero, quella quella frasetta lì è il centro del problema, è il fatto di non sapere cosa voglio realmente ottenere. Cambiare lavoro è una cosa che bisognerebbe cercare di fare un numero di volte, diciamo, limitato, non, non per sempre. Nel senso, una volta che si fa un lavoro bisognerebbe cercare di farlo durare un pochino, quindi... è importante che le riflessioni che ci portano a dire devo cambiare siano innanzitutto riflessioni chiare su quello che abbiamo secondariamente siano basate su ragionamenti chiari e oggettivi su quello che vogliamo ed è il motivo per cui in Office of Cards spendo un intero capitolo su questo concetto della job compass quindi la bussola del lavoro questo strumento, questo approccio per riuscire realmente eh, a stabilire criteri oggettivi su che cosa potrebbe essere una cosa migliore rispetto a quella che abbiamo eh, d- dopodiché c'è anche tutta la parte la, eh, in fondo al libro Office Extras che ci spiegano in modo concreto una volta che abbiamo chiara l'idea su cosa vogliamo come fare a preparare il colloquio come fare a prepararci per eh, diciamo, raccogliere informazioni su un'azienda nella quale vogliamo andare a lavorare eccetera eccetera però Concordo con questo ascoltatore, il problema di molti è che non sanno veramente cosa vogliono e pertanto diventa difficile poi andare a fare scelte strutturate. Un sacco di persone, devo dire davvero molti più di quelli che mi sarei aspettato, mi scrivono su LinkedIn per ringraziarmi. Eh, che dire, è, grazie, è veramente stupendo, e, e i messaggi che ricevo sono bellissimi, Eh, La cosa che vi chiedo se possibile è le stesse cose che scrivete a me scrivetele poi in pubblico anche su LinkedIn Eh, o magari come recensioni su Amazon se avete letto il libro e vi è piaciuto o come recensioni su Apple Podcast se ascoltate questo podcast e vi piace in modo che tutti possano vederlo. Questi commenti, questa condivisione sono importanti perché aiutano questo podcast a raggiungere il numero maggiore di persone possibile e ad avere successo. Il successo di questo podcast dipende sostanzialmente da due cose. Una la controllo io e una la controllate voi. Quella che controllo io è la qualità dei contenuti. E io faccio del mio meglio per cercare di leggere libri interessanti, intervistare persone che hanno storie, eh, diciamo che ci insegnano qualcosa e poi anche rispondere alle vostre domande. Eh, però la parte condivisione quella dovete farla voi eh, dovete, se vi piace se pensate che ci sia un amico che può beneficiare dall'ascolto di questo podcast o anche semplicemente se volete condividerlo sui vostri feed sul vostro LinkedIn sul vostro Facebook magari tra, tra i vostri contatti qualcuno poi ascolta ascolta questo podcast non datelo per scontato ecco questo, i podcast non si comunicano da soli io non spendo niente in marketing preferisco spendere i soldi su, sui libri eh, per, per diciamo anche raggiungere persone che hanno storie interessanti eccetera eccetera rendere i contenuti di qualità piuttosto che eh, diciamo spenderle in marketing e avere poi persone che sono magari non del tutto interessate ad ascoltare questo podcast eh, che dire io apprezzo tutto anche un semplice like eh, va, va bene tutto però eh, le analisi che ho fatto dimostrano che Eh, la condivisione attiva ha un impatto molto superiore su download quando qualcuno fa una condivisione attiva quindi magari citando il libro riferendo un passaggio, riferendo un hashtag riferendo un cambiamento riferendo magari un cambio di mentalità un cambio di abitudini che ha fatto dopo aver ascoltato un episodio del podcast oppure dopo aver letto un passaggio del libro ecco questo è quello che veramente fa la differenza e questo è il segno più tangibile, se vi sentite grati nei miei confronti per il contenuto che ho condiviso, questo è il modo migliore che, che ci sia per, per dire grazie. Tornando al libro, se non l'avete ancora comprato lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Se invece l'avete comprato, come detto, lasciate una recensione, è molto molto importante. In questo momento meno dell'1% delle persone che ha comprato il libro ha lasciato una recensione e quindi, diciamo, se possibile qualcuno in più aiuterebbe perché soprattutto aiuta nei nei ranking su Amazon, un libro con tante recensioni soprattutto se sono positive eh, ha la possibilità di finire nella lista lista dei top libri e, e quindi poi viene visto da molte più persone Sempre per quanto riguarda il libro la versione italiana sta arrivando, sto registrando questo episodio a fine agosto, probabilmente lo pubblico a metà settembre, quello che voglio dirvi è che ieri ho finito l'ultima pagina del libro in italiano, quindi adesso si tratta di passare dal manoscritto a a un oggetto cartaceo o digitale che voi potrete acquistare, spero nei limiti del possibile in un mesetto di di, eh, renderlo disponibile se vi piace quindi co- condividete commentate, parlatene con i vostri amici fidanzati, capi, team, collaboratori parenti di ogni genere questi contenuti veramente si applicano alla vita si applicano a tutte le situazioni e non solamente a realtà aziendali eh, grandi e complicate seguite Office of Cards come sempre sui social eh, Instagram, LinkedIn, Twitter eh, Facebook, suggeritemi libri da recensire come vedete questo episodio ne è la prova, vi ascolto eh, persone da intervistare Oppure fate domande che io poi raccolgo e affronto in episodi dedicati di domande e risposte. Non dimenticatevi infine di iscrivervi al podcast sulle piattaforme che utilizzate così ogni volta che pubblico un episodio eh, ricevete la notifica e l'avete subito a disposizione. E anche al blog it.officeofcards.com per avere eh, tutte le news e ricevere le nostre newsletter e le mail. Bene, io ho detto tutto, eh, tutto quello che dovevo dire. Non mi resta che, come sempre, ringraziare Andrea Lancellotti per il suo contributo anche in questo episodio e augurare a voi buon ascolto. Grazie mille. Benvenuto, benvenuto Andrea. Ciao a tutti. Allora, quest'oggi facciamo un libro che che mi è stato anche richiesto su LinkedIn. Mm. Abbiamo fatto riferimento a questo libro eh, un paio di volte negli episodi precedenti, eh, e devo dire eh, è ora di farlo secondo me perché è un libro che secondo me è da considerare quasi come un sistema operativo della nostra vita dei nostri pensieri e il libro di oggi è, eh, si chiama tradotto in italiano pensieri veloci pensieri lenti scritto da daniel kahneman che è stato premio nobel per l'economia quindi già solo per questo va preso in considerazione ed è un libro che sostanzialmente tocca ne parlavamo anche qui con andrea prima di registrare Tocca episodi che abbiamo già in parte affrontato parlando sia del libro di Cialdini su come influenzare le persone sia sul libro eh, sul potere delle abitudini di, di Charles Daig eh, però secondo me è interessante affrontare questo libro perché mentre in quel caso parlavamo, di, eh, diciamo, parlavamo indirettamente di questi aspetti per andare a vedere come eh, diciamo, determinano e cambiano i nostri comportamenti se li vogliamo cambiare questo libro invece insiste molto di più sul, sull'aspetto eh, mentale, quindi eh, anche se alla fine poi non facciamo niente, questo libro secondo me, lo dirò tante volte durante questo episodio, ha molto a che vedere con la, nost- con la consapevolezza, con la nostra consapevolezza con cui noi processiamo le informazioni a cui siamo esposti tutti i giorni. E siccome oggi, come non mai in passato nella storia dell'umanità, siamo esposti a una quantità e a una diversità di informazioni incredibile, è importante che noi capiamo come funziona la nostra mente e di come le informazioni a cui siamo esposti determinano poi non solo ciò che facciamo, ma anche ciò che diciamo e ciò che pensiamo. Quindi secondo me questo libro è assolutamente fondamentale. Come sempre, lo dico adesso e poi non lo dico più, compratelo. Vi metto in guardia, è un libro lungo, è un libro sicuramente non di facilissima lettura, però è un libro che secondo me eh, può avere un impatto veramente importante sulla, sulla vostra vita. Allora, proseguiamo il nostro esperimento di eh, fare questi episodi senza leggere il libro, anche perché se facessimo questo in profondità sarebbero sette bro. episodi. <ride> un paio di giorni. Esatto, di... Eh, abbiamo quindi degli appunti qui di fronte a noi, eh, fronte a noi e cercheremo un pochino di eh, andare a toccare i punti fondamentali di questo libro. Allora la partenza è molto semplice e poi andremo a vedere come questo si sviscera eh, diciamo in tutto tutto il proseguo del libro. Però il punto di base di questo libro è che all'interno del nostro cervello, all'interno del nostro sistema cognitivo ci sono due sistemi che processano le informazioni a cui noi siamo esposti e l'autore li chiama per diciamo mancanza di fantasia sistema 1 e sistema 2. Il sistema 1 è un sistema impulsivo, automatico, intuitivo, è sostanzialmente quello che ci viene in mente di botto, sul colpo. Quando vediamo un'informazione, se vediamo un oggetto rosso, pensiamo è rosso, ok? Quello è l'istinto, non non dobbiamo riflettere, è proprio tac, reazione quasi come quando sbattono il martello sul ginocchio. Il sistema 2, invece, è un sistema molto più pensieroso, molto più deliberato, molto più calcolatore, e sostanzialmente l'autore fa l'esempio e dice il sistema che noi chiamiamo in causa se qualcuno ci chiede quanto fa 17 per 23. Non non abbiamo una risposta automatica, magari Sheldon Cooper ha la risposta automatica, però eh, la persona normale ci deve un attimo pensare. Ecco, il punto fondamentale di questo libro va a discutere come questi due sistemi interagiscono fra di loro e come in particolare il sistema 1 tende spesso a fregare il sistema 2 e conseguentemente a farci reagire d'istinto in situazioni che magari non eh, richiederebbero quel tipo di reazione. L'autore poi fa eh, sostanzialmente una piccola disamina eh, da un punto di vista antropologica che spiega perché abbiamo questi due sistemi. Il sistema 1, e qui ne abbiamo già parlato, quindi andiamo molto veloci, è il portato della nostra natura diciamo di scimmie eh, è sostanzialmente la parte, la la il sistema limbico, la parte più istintiva, la parte più centrale del nostro cervello, quella che avevamo un milione di anni fa, invece la parte più eh, diciamo matura è la eh, corteccia frontale che è dove avvengono i pensieri più più complessi.
1: Mi viene in mente una cosa, noi abbiamo affrontato anche credo in superficie quando abbiamo parlato del libro di, di Cialdini e che, che molte volte noi abbiamo questo tipo di, di pensiero, quello che eh, l'autore definisce automatico, no? quello che stavi spiegando appunto, che è, che è a livello inconscio, di cui magari molte volte nemmeno ci accorgiamo perché è talmente veloce, è talmente insiduo dentro di noi che eh, appunto passa, passa così. E che molte volte è questa la base su cui costruiamo anche il pensiero più lento, che è quello razionale. Cioè, Quindi molte volte è praticamente il nostro pensiero lento, riflettiamo su qualcosa che, che a volte è per giustificare il nostro pensiero veloce, senza che molto spesso ce ne accorgiamo. No? Esatto, infatti, infatti
0: se noi volessimo semplificare al, all'estremo, se noi fossimo in grado di usare il sistema giusto a seconda del caso che abbiamo di fronte, sarebbe tutto perfetto, non faremmo mai nessun errore. Però, e adesso vedremo, non è così. Il primo punto che eh, il libro fa è, eh, come ho detto prima, eh, il sistema 1, cioè il problema non tendiamo mai a usare troppo il sistema 2, l'errore più eh, comune è quando usiamo troppo il sistema 1, quindi quando lo chiamiamo in causa in un'occasione in cui non dovremmo. L'autore fa questo questo esempio: dice se io vi dico che una mazza e una palla costano un dollaro e 10 e poi vi dico che la mazza costa un dollaro in più della palla. E poi vi chiedo, quanto costa la palla? La risposta istintiva che danno tutti è 10 centesimi. Oppure l'altro esempio che mi ricordo sempre elementari pesa di più un chilo di paglia o un chilo di piombo? E tutti a dire un chilo di piombo, ma ragazzi un chilo è sempre un chilo. In questo caso, non andiamo a spiegarlo, scrivetelo per convincervi, la, la, la palla costa 0,5, non 0,10. Eh, però, Siccome sembrava talmente ovvio, talmente stupido, il sistema 1, pum, ci fa fa sbagliare. E questo esempio, nella sua stupidità, secondo me, deve farci riflettere su quali altri casi, magari meno palesi di questo, nel nostro quotidiano ci fanno trarre una conclusione affrettata, perché ci sembra così ovvio, che non andiamo a metterla assolutamente in discussione. E, E devo dire, la percezione del problema, eh, come più semplice rispetto a quello che è, è il il grilletto di questo questo tipo di situazione. Allora noi, essendo questo podcast un podcast che parla di comportamenti aziendali, secondo me la riflessione da fare è banalmente quando mi trovo di fronte a una decisione di business, eh, come la prendo? Eh, La prendo perché secondo me ha senso o la prendo perché le analisi, i dati suggeriscono che è una cosa giusta da fare? oppure banalmente, siccome lo sto facendo tanto in questi giorni, quando devo intervistare un candidato, sulla base di che cosa decido che questo candidato è un buon fit per la posizione? Sulla base del fatto che ha dato tutte le risposte corrette o sulla base del fatto che magari, non lo so, eh, è italiano e quindi magari sono sono più ben disposto nei suoi confronti? O sulla base del fatto che magari ha studiato dove ho studiato io? O che magari abbiamo un amico in comune? Tutte queste piccole cose tendono a sviare il nostro sistema, ad abbassare il livello di impiego del sistema 2, alzare il livello di impiego del sistema 1, che poi alla fine ci spinge magari a prendere una decisione subottimale. S-
1: secondo me va, va anche detto, ma magari è questa la, l'interpretazione che io farei, che c'è una differenza fra il pensiero veloce, che è quello automatico e inconscio, e l'intuito. Perché io per esempio sono una persona che mi fido abbastanza del mio intuito, Soprattutto tu facevi l'esempio di di un colloquio di lavoro in cui stai selezionando qualcuno, Eh, io devo ammettere che molte volte mi fido molto del mio intuito quando sono in quella situazione lì, però secondo me l'intuito ha ancora una parte eh, razionale, che è diversa da questo tipo di pensiero inconscio, perché l'intuito almeno... eh, tu ne hai il sentore, no? tu ne hai la, la coscienza che questo sta succedendo, per cui se io mi trovo per esempio di fronte a un candidato e sono, sono cosciente che sta andando bene la cosa perché mi trovo bene, perché vedo che, che c'è, un, c'è una certa naturalità nella maniera in cui stiamo parlando, la persona di fronte a me mi segue, eccetera, eccetera, anche se è il mio istinto che mi sta praticamente guidando verso la decisione, però mi son fermato e ho capito che sto avendo quella sensazione lì.
0: Ma secondo me ti faccio challenge, mm, leggermente, sì. eh, solo leggermente, perché secondo me tu, quello che tu stai descrivendo in realtà è tanta pratica perché tu hai sostanzialmente, il tuo intuito è figlio del fatto che hai fatto talmente tanti colloqui che a livello probabilmente inconscio sei capace di leggere il significato, non il segnale, il segnale lo processa il Sistema 1, ma tu sei in grado già di pensare a quello che quel segnale significa quindi quando tu dici per esempio questa persona si esprime in maniera molto chiara e e, e mi trovo bene, di piglio bene, tu magari mentalmente stai già pensando a come si comporterebbe questa persona nel contesto di un meeting per il lavoro per cui lo stai assumendo e stai pensando che farebbe bella figura. Ma questo non è istinto. Secondo me questa è tanta pratica che permette a te di usare meno data point magari rispetto a un'altra persona che può essere alle prime armi, che per verificare quella caratteristica specifica deve fare un set di domande di un certo tipo. Io se penso alla mia esperienza, uh-huh. le prime volte che facevo colloqui erano molto più strutturati, molto più... Eh, diciamo, cercavo proprio di mettere le spunte sulle varie cose, oggi sono quasi tutti chiacchiere a quel punto perché ho imparato a leggere i segnali dopo aver fatto tanti errori anche sinceramente eh, che un candidato dà nel contesto di un colloquio. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Sì, magari io, io quando parlo di istinto, è vero, forse, forse non è tanto istinto, è intuizione, no? E l'intuizione la basso sulla... Certo, cioè, quello, certo. voglio
0: dire, magari un ventenne quell'intuizione non ce l'ha. Certo. Tu che di anni ne hai di più, e qui si, siamo po, politicamente corrette, eh, secondo me, e, e quel mestiere lì l'hai fatto, lo stai facendo già da un po', sia da candidato, sia da eh, intervistatore, secondo me riesci proprio a leggere la situazione comportamentale a un livello che poi diventa quasi quasi inconscio. E Infatti mi ricordo sempre, e ne abbiamo parlato un attimo nel libro di Cialdini, quando dicevamo che il cervello di un atleta al picco della sua performance sta funzionando a regime minimo. Perché ormai l'ha ripetuto talmente tante volte che lo fa quasi col pilota automatico, anche se poi non è così. Quindi sostanzialmente il punto fondamentale di questo passaggio è Occhio perché, ne abbiamo già discusso tante volte, il nostro cervello cervello cerca sempre di ridurre al minimo l'utilizzo di energia e e ridurre al minimo l'utilizzo di energia significa andare sempre più verso il sistema 1 e sempre meno verso il sistema 2. Il punto successivo... È un punto che sostanzialmente parla di una funzione che viene definita come priming. Io adesso non so tradurla esattamente in italiano ma forse lo definirei come una sorta di educare, influenzare, una cosa del genere. E l'esempio che l'autore usa per descrivere questa cosa è, se io scrivo una parola, e qui, nel senso, perdonatemi, mi sono inventato perché la parola ovviamente era inglese, per fare in italiano, ho pensato questo. Se io scrivo la parola trattino, quindi c'è una lettera, trattino asta, e dico, cosa ti viene in mente? Probabilmente non ti viene in mente niente in quel momento. Se però io ti dico la parola cena, e poi ti faccio questa domanda, tu dirai pasta. Se invece dico la parola indiano forse tu dirai casta, perché ovviamente la tua mente è spinta a pensare nell'ambito del contesto della parola che ti ho messo messo di fianco, che non ha niente a che vedere da un punto di vista semantico con la parola in questione, però essendo cena pasta, eh, indiano casta. Sicuramente c'era un esempio migliore di questi, ma mi è venuto questo. E quindi secondo me è molto molto importante questo da un punto di vista aziendale, da un punto di vista tecnico per influenzare, da un punto di vista marketing, capire come eh, anche e soprattutto eh, le aziende utilizzano questi strumenti per influenzare il pensiero delle persone. Perché io banalmente posso andare a farti pensare una cosa parlando di tutt'altro, semplicemente perché so che nel tuo cervello per qualche motivo, ora nel caso cena-pasta era abbastanza ovvio, ma per qualche motivo tu hai fatto questo tipo di associazione. Io ho visto un documentario questo weekend che consiglio a tutti però purtroppo in inglese che si chiama The Century of the Self, sì. eh, che sono quel tipo di cose che posso guardare solo quando mia moglie non è a casa perché è, è assolutamente una, una nerdata di marketing incredibile, che parla di uno psicologo comportamentale che era il nipote di Freud che sostanzialmente è l'uomo che ha inventato il consumismo e alla base del suo pensiero c'è, eh, adesso, Guardate il documentario, c'è un sacco di cose in quel documentario, ma l'esempio che lui fa è le donne dopo dopoguerra non potevano fumare in pubblico, perché la sigaretta veniva vista come simbolo del pene e quel tipo di gesto era un gesto volgare e quindi non si faceva. E lui però era stato diciamo, impiegato dal Lucky Strike, <ride> abbiamo un problema, vorremmo esatto. vendere all'altra metà della popolazione mondiale. E lui cosa ha fatto? Eh, è andato al, ehm, ha pagato una serie di ragazze che erano le debuttanti, quindi persone che sa- erano al centro della società di quel tipo anche di fascia d'età negli anni venti. Alla parata di Pasqua che si fa in centro New York, lui era venuto a sapere che ci sarebbe stata una dimostrazione delle suffragette che, volevano, che spingevano per i diritti delle donne per il voto, e quindi sapeva che ci sarebbe stato un sacco, di, uh, un sacco di stampa che avrebbe coperto l'evento e lui ha detto alle debuttanti: fumate sigarette, no, le ha pagate per fare quel gesto. E Questo è, ha fatto sì che nella mente delle persone il fatto di fumare durante la parata quando c'erano le suffragette che si stavano ribellando rispetto a come venivano trattate le donne in quell'epoca, ha fatto percepire alle donne il fumo come ribellione contro l'establishment che appunto le spingeva a fare, ad avere un ruolo di secondo piano nella società e questo ha fatto sì che sostanzialmente le donne hanno cominciato a fumare in pubblico perché volevano Mm eh, quello che prima era definito motivo di vergogna, adesso è diventato l'espressione del loro orgoglio. La stessa cosa, questo Edward Bernays ha inventato il concetto di influencer, ha inventato il marketing, ha inventato il concetto di sponsor. Cioè è pazzesca questa cosa. E questo l'ha fatto con questa ottica, questo priming, che secondo me, ad esempio, è molto azzeccato, perché lui è andato a lavorare sull'associazione, non sul fatto in sé.
1: Quindi è lui il colpevole. <ride> Assolutamente. <ride> no, però mi viene in mente qua, quando parlavi appunto di associazioni, perché poi alla fine è così che funziona il nostro cervello, no? Noi e abbiamo facilità in, in praticamente parlare di cose e relazionare cose eh, in base all'associazione che abbiamo. Tu hai fatto l'esempio cena e asta con, con la pasta ovviamente e è così che funzioniamo. Se non lo trasformiamo poi, questo concetto lo, lo traslatiamo al, 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 per esempio al, al lavoro, e durante una riunione ci può capitare che stiamo avendo una discussione, o comunque un dibattito con qualcuno e se noi sappiamo cosa pensa l'altra persona, comunque qual è la sua esperienza, da dove viene e tutta quella preparazione lì di cui abbiamo parlato in uno dei podcast precedenti e poi ci ci risulterà ancora più facile dire la cosa giusta, perché sarà la cosa giusta associata a quello che è praticamente la credenza della persona. Certo,
0: certo. Infatti secondo me, poi, poi questo secondo me è quasi un colore dell'effetto alone che adesso vediamo fra un attimo. L'ultima cosa che dico sul concetto di priming è una cosa che ho visto eh, due giorni fa guardando uno show televisivo eh, che si chiama Billions e sostanzialmente c'era una scena in cui stavano cercando di vendere una casa. Eh, e eh, la, la, l'agente immobiliare che in America è molto attivo rispetto all'Italia, cioè l'agente immobiliare proprio si, prende, si fa carico di rendere la casa accogliente e quant'altro non è solo che apre le porte, aveva cucinato una torta e l'aveva messa sul tavolo lasciando la porta del forno aperta e, la scena fa, fa vedere dove lei, dice al proprietario di casa, sto, ho fatto questo, non toccare la torta assolutamente, ho fatto questa cosa perché così appena entri l'odore che tu hai è l'odore di una casa accogliente, il profumo della torta calda eccetera eccetera che eh, renderà più facile il fatto che tu ti possa vedere qui dentro. Se non è priming questo e nonché saper vendere bene le cose <ride> non so cos'altro può, può essere. E, Il punto successivo di cui voglio parlare sono i giudizi eh, di di colpo, gli snap judgments, quindi sostanzialmente la la nostra tendenza a prendere decisioni istantanee e qui parliamo esattamente di quello che dicevi tu, dell'alo effect, quindi l'effetto alone, ovvero eh, l'esempio che fa l'autore nel libro è se tu incontri un tizio che si chiama Ben a una festa e Ci parli per un quarto d'ora, ti sembra simpatico, carino e e poi basta, quindi non sai niente di lui, sai solo che hai avuto un quarto d'ora piacevole con questa persona e poi il giorno dopo ti chiedono se vuoi fare una donazione alla sua charity, alla sua sua beneficenza, eh, sei più incline a farlo. Cioè tu non sai niente, lui può essere un farabutto per quello che ne sai, solo che hai speso, però non conta perché nella tua mente non lo pensi, è meno probabile poiché tu hai avuto un'esperienza positiva con con lui e quindi questo effetto alone dove tu trasli quei 15 minuti di conversazione piacevole nel giudicare lui una persona assolutamente meravigliosa e degna della tua donazione, è un errore che tu fai prendendo appunto queste decisioni, queste decisioni istintive.
1: Sì, perché anche, anche perché, come abbiamo detto, per le associazioni vale anche per le valutazioni, per cui noi alla fine, se, se pensiamo anche alla nostra vita reale, non abbiamo molto tempo, abbiamo una quantità enorme di, in, di interrelazioni, ma non abbiamo poi quel tempo, quella voglia molto spesso purtroppo di, di approfondirle, per cui siamo abituati a prendere delle decisioni su chi ci sta di fronte, praticamente, in un lasso di tempo eh, ridottissimo. Certo. E per cui anche il nostro cervello si è abituato, in, in un senso, a, a valutare le persone che ci stanno di fronte, in, in un, praticamente in un, in un niente. E, e quindi questa cosa fa sì che canoni estetici o, o maniera in cui si pone o tre parole eh, sfortunatamente siano l'unico segnale che non abbiamo per poi decidere se la persona che abbiamo davanti ci piace o no o se la persona che abbiamo davanti vogliamo avere qualcosa a che fare con...
0: Uh. Ma infatti secondo me è proprio questo il punto, cioè non dobbiamo decidere sulla base di quei fattori, mm. il punto è che lo facciamo, questo è il problema, esatto. cioè noi non siamo, non è che ci dicono, ci mettono una, una pistola alla testa e ci dicono devi fare questa donazione, la fai sì o no, Ma semplicemente noi per pigrizia, invece di dire no, fammi capire bene cosa fa di beneficenza questa persona, il suo storico eccetera, Diciamo sì con più probabilità che non, no, questo peraltro è anche tu hai toccato una cosa che vorrei evidenziare perché secondo me si rifà l'esempio che ho fatto prima che nelle aziende succede tutte le volte che è quello che viene chiamato confirmation bias, quindi la nostra tendenza a cercare sempre di vedere le informazioni che ci vengono date come conferma di ciò che già sappiamo, il problema è che se quello che, sa- che sappiamo è sbagliato in prima istanza stiamo costruendo falsità su falsità e questo nel mondo di Facebook, e delle face news va sottolineato All'astra grande, e però appunto tante volte io mi trovo in un meeting dove la persona che dice una cosa è una persona di grande reputazione, grande rispettabilità, che tipicamente ha ragione e sono inclinato a pensare che anche in questo punto avrà ragione, ma, ma è sbagliato, devo valutare quello che sta dicendo per quello che è, non per quello che lui ha fatto finora. Poi è ovvio che va rispettata l'esperienza specifica sul campo eccetera eccetera però l'abbiamo visto con Cialdini se tu metti il camice a uno lo consideri un dottore mm-hmm. eh, no, non è così va assolutamente valutato mm-hmm. per
1: quello che è io aggiungerei che molto spesso e questo poi viene fatto anche dalle persone che non sono esperte sul campo per cui hanno un ricordo o un'esperienza passata di qualcosa fatto in una certa maniera e quindi quello che cercano è la, la, praticamente la replica di, di, di certo, quel qualcosa, certo. senza essere magari aperto a nuove, a nuove dinamiche, a nuove maniere di fare eccetera eccetera. Ma guarda, a me
0: capita spesso quando io sono l'incubo, sono stato l'incubo della, della, della ginecologa di mia moglie quando era incinta, Perché ho anche di avvocati o, o commercialisti che sono, diciamo, dovrebbero essere gli esperti, No, allora spiegano la cosa, io non l'ho capita e dico non l'ho capito, ma, poi ogni tanto capita che dico, ma secondo me non è così. E loro ti dicono, beh, ma ascolta, lo saprò bene io com'è. E dico, ma certo che lo sai tu. Però finché non l'ho capito io non andiamo avanti. E continu- perché voglio essere convinto, non per il fatto che tu hai vent'anni anni fai questo mestiere, sei, eh, hai ragione in questo specifico caso. Perché il mio caso è il mio caso, non sono i 3.000 che hai fatto ieri. Mm-hmm. Quindi voglio parlare del mio caso. E poi l'altra cosa che volevo dire su questo passaggio è, il modo in cui le domande ci vengono poste, già ci predispone nei confronti della risposta. Infatti l'esempio che fa l'autore nel libro è, se io ti chiedo, ma James è simpatico? La tua propensità a pensare che lo sia, lascia perdere che dici sì o no, ma se io la domanda che ti faccio è, ma James è simpatico? Tu sei già propenso a pensare che lo sia. Se io invece ti chiedessi, ma James è antipatico? Tu sei propenso a pensare che è antipatico. Mm senza sapere chi è. Cioè questa è la cosa assurda, non ti ho detto chi sia questo James, magari non conosci nessuno che si chiama così, eppure se ti metto la domanda in quel modo la risposta già la stai guidando. Infatti addirittura mi ricordo che in alcuni show televisivi dove dove c'è l'avvocato, insomma situazione tribunale, c'è un protocollo specifico in cui tu puoi fare le domande al al testimone senza ovviamente guidare la risposta, perché loro fanno l'obiezione e dicono It's a leading question. È una domanda che, che suggerisce la risposta e non la puoi fare perché altrimenti chiaramente stai guidando anche il verdetto.
1: Stavo riflettendo sul fatto che da adesso in poi dopo questo podcast avrai meno opportunità di avere dottori o avvocati <ride> perché nessuno vorrà <ride> io, averti un cliente. Però. Io li
0: odio, mi ricordo quando facevano gli esami del sangue, Ah, questi valori sono giusti, ma perché sono giusti? Fammi capire. Eh, poi quando erano sbagliati, no, Ma quindi le conseguenze, un incubo veramente, vabbè. Eh, andiamo avanti con una parola assolutamente fondamentale eh, per quanto riguarda i processi cognitivi che è la parola euristica. Quindi siamo sempre nell'ambito delle decisioni prese sulla base di informazioni parziali, quindi decisioni, chiamiamole istintive, ma sostanzialmente sistema 1, no? La parola euristica è sostanzialmente rappresentativa di una scorciatoia che la nostra mente eh, va a prendere per sostanzialmente analizzare il contesto che ci viene viene predisposto. Quindi sostanzialmente questo è quello che dicevamo, di cui ne abbiamo parlato tanto nel potere delle abitudini, quando noi vogliamo ridurre il nostro carico cognitivo, se una situazione, se ci esponiamo a una situazione tante volte diventa sempre più nota e quindi tutte le domande che ci siamo posti la prima volta la seconda volta diventano il 90%, la terza l'80% e poi diamo per scontato tantissime cose pensate banalmente, non so, alla strada che fate per andare a lavorare tutti i giorni la prima volta magari avete usato il navigatore satellitare dopo un mese la fate dormendo no, questo è un po' il, il ragionamento, è una scorciatoia, però cosa succede se cambia qualcosa? Cosa succede se c'è un tipo di stimolo diverso e voi avete il pilota automatico in quel momento lì? Lo processate e la cosa secondo me importante è approfondire anche eh, quali sono i due principali tipi di euristica che subentrano eh, e che ci fanno prendere queste scorciatoie. Il primo si chiama euristica di sostituzione e la seconda di disponibilità. L'euristica di sostituzione è quando noi andiamo a sostituire la domanda che ci viene posta con una più semplice in modo che dobbiamo faticare meno per rispondere. E qui l'esempio che lui fa, tra l'altro meraviglioso perché va a toccare proprio uno dei bias più diffusi in assoluto, che è quello sul, sul sesso delle persone, no? e soprattutto discriminatorio nei confronti delle donne, se la domanda è questa donna è candidata per fare lo sceriffo di questa città, secondo te lo farà bene? Questa è la domanda, la domanda è sulla competenza di questa donna per fare quel mestiere. Però nella nostra mente noi tendiamo a sostituire questa domanda con la domanda questa donna ha l'aspetto di una che farebbe bene quel mestiere? E lì stiamo valutando il suo sesso, non le sue competenze. E, E questo però bisogna farlo, cioè a parte non bisogna farlo nel caso specifico, ma quando il nostro cervello fa questo switch e va sulla modalità euristica semplificativa, dobbiamo essere sicuri che la semplificazione sia una semplificazione che non ci fa perdere di vista qual era la domanda iniziale perché semplificare va bene ma se cambiamo il contesto non va più bene
1: ed esserne cosciente credo che sia ancora più importante per la nostra generazione perché credo anche questa questa, alla fine esigenza di di arrivare a scorciatoie in maniera molto maggiore rispetto a prima è perché comunque oggi abbiamo molti più stimoli rispetto ad altri pensiamo solo al ai lavori che abbiamo. Molto probabilmente eh, prima erano, c'erano dei lavori molto più specifici, per cui tu dovevi imparare a fare determinate cose e quello era, cioè, deviavi molto poco da, da quello che era il tuo, la tua specializzazione. Oggi anche se siamo magari come, come te eh, eh, nella parte analitica o magari siamo in finance o siamo in marketing, ma sempre di più partecipiamo a, una, a delle decisioni che sono e appunto più olistiche sono comunque prendono, prendono in considerazione aspetti diversi dal nostro campo dalla uh, nostra area di, di expertise per cui molto spesso abbiamo molti più input e le cose che dobbiamo sapere sono molto più grandi ci arrivano da, da, da tutte le parti e alla fine il nostro cervello decide anche eh, su cosa possiamo fare a meno di più dettagli su cosa eh, dobbiamo avere delle scorciatoie non sempre è l'idea corretta, no?
0: Il problema è esattamente questo. Il problema è che noi crediamo di selezionare le fonti di informazione in maniera equa, ma non è così. Perché soprattutto se noi usiamo come fonti di informazione... Eh, bah, facciamo due esempi concreti, no? Io voglio sapere cosa succede nel mondo. Ad oggi le prime due cose che mi vengono in mente sono il telegiornale, o Facebook, o social media in generale, Mm che poi nel mio feed, Twitter, chiamatelo come volete, quel che sia. Il telegiornale mi eh, propone ciò che loro ritengono sia rilevante per me, non ciò che io ritengo sia rilevante per me. E lo fanno cercando di dare rilevanza comunque a un consenso che dice che se è successa quella tragedia bisogna parlarne, va bene. Però attenzione, il telegiornale ha un obiettivo che non è quello di informare me, è quello di fare ascolti. I social media, stesso discorso, nel mio feed ci sarà perché la gente che fa parte del mio network, commenta, replica, condivide, eccetera, eccetera, ci saranno le informazioni eh, di quello che sta succedendo, però anche qui intanto sto vedendo ciò che loro condividono, che può essere già una visione parziale del mondo. Secondo, sto vedendo ciò che l'algoritmo del social network decide è rilevante per me. E siccome l'obiettivo del social network, di nuovo, non è quello di informarmi, l'obiettivo del social network è quello di tenermi inchiodato al social network, così mi fanno vedere più pubblicità e fanno più soldi, il loro obiettivo, pertanto, essendo questo, fa sì che loro cerchino di farmi vedere cose che mi piacciono e non espormi al punto di vista opposto. Io di questo ne ho parlato in Office of Cards, siccome eh, il libro è uscito quando più o meno c'era diciamo negli ultimi anni l'elezione di Trump l'elezione, il voto della Brexit il famoso articolo 4 della Costituzione italiana qualche anno fa io quello che invito sempre la gente a fare quando si trova di fronte a queste grandi scelte su cui diciamoci la verità l'uomo medio non è istruito a livello tale da capire le implicazioni quello che io dico è informatevi, ma informatevi anche sull'altra parte però, non che se lo dice il 5 Stelle sono d'accordo e se lo dice il PD no, perché magari su questa decisione specifica ha ragione il PD e ha torto il 5 Stelle, e lo dico senza sapere niente di politica italiana, eh, non sto prendendo le parti di nessuno, però in generale sulla decisione specifica qui è proprio il punto dove l'effetto alone ci frega di più. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it E quindi tornando al tema della euristica, del secondo tipo di euristica, quella della disponibilità, questo è proprio il punto dove noi, se io faccio... Eh, banalmente guardo il telegiornale, il telegiornale eh, dicono che c'è stato un incidente in auto e sono morti in 5 e poi faccio la domanda ma secondo te muoiono di più persone per incidente d'auto o per infarto? La gente dirà incidente d'auto quando in realtà il rapporto è 10 a 1 sugli infarti però chiaramente la notizia di dire che è morto uno di infarto non fa notizia quindi il telegiornale non ne parla quindi io deduco che è più probabile morire eh, in un incidente d'auto. A me ha fatto molto riflettere quella famosa notizia che è uscita credo un anno fa quando un, una persona è morta su una Tesla e la Tesla stava guidando da sola. Ecco che le auto che guidano da sole non sono sicure. Al, mo- al mondo oggi c'è un deceduto per guida automatica. Quanti ce ne sono al secondo per guida manuale? No? Quindi non diciamo che le auto che guidano automaticamente non sono sicure. No? O perlomeno non traiamone una conclusione. Eh, il punto successivo è sostanzialmente il punto che riguarda eh, la, la conseguenza logica di quello che ho appena detto, quindi qui parliamo di due concetti statistici però eh, che no, non voglio spiegare la matematica nel, nel, di questo, nel, nel contesto di questo podcast, ma voglio spiegare come la, il sistema 1 ci fa veramente andare contro il buon senso, perché la statistica, a parte le formule, ma la statistica è buon senso alla fine della fiera. E qui ci sono due concetti che vanno tenuti presenti. Uno è il base rate, quindi sostanzialmente il il punto di base in cui eh, un evento è probabile che succeda e l'altro è eh, quello che viene definito ritorno alla media. Questi due concetti, il concetto base rate è estremamente facile. Se io vi dico che c'è qui l'esempio del libro, eh, una compagnia di taxi in cui il 20% dei taxi sono gialli e l'80% sono rossi, Il base rate significa che se io ti dico che colore sarà il prossimo taxi che passa, tu all'80% ci becchi se è rosso, se dici rosso l'80% è giusto, se dici giallo hai il 20% di probabilità. Ecco, qual è il problema? Il problema è che se io ti faccio questa domanda dopo che tu hai appena visto passare 5 taxi rossi, ti verrà da dire che è più probabile che il prossimo sia giallo, ma non è vero. Perché la probabilità è comunque ancora intorno, non esattamente perché 5 sono passati quindi forse non ripassano, ma è comunque molto più alta di dire è più probabile che passi il il taxi rosso. A me viene in mente quel giochino che hanno fatto a me alle medie per spiegarmi il concetto di statistica, il concetto soprattutto di permutazione e combinazioni sul lancio della monetina. No, se io ho lanciato la monetina e è venuto testa per 10 volte consecutive, quanto è probabile che venga testa ancora? La risposta è 50%, non è di meno, è assolutamente il 50%, perché ogni evento è indipendente dal precedente. Eppure mentalmente la gente dice, hai fatto 10 volte testa? Sarà croce.
1: Penso che Casino abbiano avuto abbastanza soldi <ride> su, su, questa, su questa cosa. Però pensiamo a quanto sia potente questo, applicato anche nell'ambito lavorativo. Molto molto spesso noi prendiamo decisioni sulla base di eh, cose che pensiamo succederanno. Molto spesso lavoriamo sul forecast o previsioni eccetera eccetera e molto spesso se non stiamo attenti a questo tipo di considerazioni che possono essere spontanee e quando non sono coscienti saranno pericolose prenderemo la decisione incorretta.
0: Esatto, esatto e tra l'altro soprattutto se magari qualcuno segue la, la finanza, no? appena un titolo va giù dice adesso rimbalza e torna su, ma chi te lo dice? No? Poi ovviamente in quel caso magari ci sono dei motivi che l'hanno portato ad andare giù, quindi magari poi tornerà su, ma non puoi dire che poiché è sceso allora sale, perché può succedere può non succedere. Un altro punto fondamentale su cui l'autore riflette è, è la memoria e soprattutto il modo in cui noi processiamo le esperienze che ci vengono date. Questo è molto importante perché il modo in cui noi processiamo ciò che viviamo determina il modo in cui reagiremo a ciò che vediamo adesso perché lo rapportiamo a ciò che sappiamo, soprattutto quando questo fa sì che ci sentiamo a nostro agio e lo riconduciamo a tutti i casi che abbiamo detto prima, un'euristica più semplice, un, un comportamento istintivo eccetera eccetera. La differenza che lui fa, quindi la nostra memoria sostanzialmente registra le informazioni in due due modi diversi. Una è la memoria esperienziale l'altra è la memoria vera e propria che è la memoria proprio del ricordo. La memoria esperienziale sostanzialmente risponde alla domanda come ti stai sentendo adesso nel fare questa cosa. Quindi supponete una cena, una cena di tre portate, c'è un primo, c'è un secondo, c'è un dolce. Se io ti chiedo il primo è meraviglioso, il secondo è meraviglioso, il dolce no. Se io ti chiedo com'è il primo, tu dici ah, oh, buonissimo, meraviglioso, com'è il secondo, oh, fantastico, non ho mangiato niente di così buono, com'è il dolce? Ma insomma, se te lo chiedo dopo un mese com'era quella cena? Tu dirai ma insomma, ma come ma insomma? Hai mangiato il primo più buono del mondo, il secondo più buono del mondo, il dolce era così così, eppure dici ma insomma. Perché la nostra memoria tende purtroppo a ricordare in maniera più viva e a dare molto più peso al, alla fine di un'esperienza. Infatti l'esperimento che fa, qui sicuramente era più piacevole parlare di una cena meravigliosa, qui l'esempio che lui fa è, è una, un esperimento che è stato fatto a dei pazienti a è stata, che sono stati sottoposti a una cronoscopia. E un gruppo di loro ha fatto una procedura un po' più lunga però con un livello di invasività e dolore più o meno costante un altro gruppo di loro l'ha fatto una procedura molto più breve, che però alla fine, nell'ultimo minuto, era molto più dolorosa. Il ricordo del dolore di questo secondo gruppo era molto più forte del ricordo del dolore del primo gruppo, che pure ha sofferto molto più a lungo, ma la durata del dolore non ha, niente, ha meno rilevanza rispetto all'intensità del dolore, soprattutto quando questa è concentrata alla fine alla fine di un'esperienza e questo è vero sia per le cose brutte sia per le cose belle qui stiamo parlando di dolore e di una cena che è finita male ma tante volte eh, è il contrario tante volte finiamo di slancio e, e, e quindi magari abbiamo un ricordo più positivo di quello che dovremmo avere semplicemente perché ha recuperato in zona cesarini diciamo
1: basta semplicemente che trasferiamo questo a quello che ci succede naturalmente La nostra vita può essere un evento una partita in cui il nostro, la nostra squadra ha segnato all'ultimo momento, ma può essere anche nell'ambito lavorativo. Cioè, quante discussioni poi, nel momento in cui la fase finale di discussione va bene, o magari una riunione va bene, o un certo eh, progetto che abbiamo fatto va bene alla fine, ci lasceranno un ricordo più piacevole. Quindi possiamo anche utilizzare questo ehm, a livello, a livello radi- lavorativo quando vogliamo, per esempio, prendere una decisione o influenzare qualcuno perché se abbiamo eh, questa coscienza nelle relazioni eh, interpersonali, poi sappiamo che se abbiamo una, una, un'esperienza positiva con, con una persona, ci portiamo questa esperienza positiva anche nella, ne, nelle cose seguenti che faremo con la stessa persona. Questo è molto importante.
0: Certo. Poi una cosa da ricordare, che viene citata da Jordan Peterson in un libro, nell'ultimo libro che ha scritto, che si chiama 12 regole di vita, un antidoto al caos», e anche qui ovviamente (ride) chiedetemelo e sarà fatto una delle cose che lui scrive è ehm, il ricordo del negativo è sempre molto più forte del ricordo del positivo Mm sempre, quindi non dimentichiamoci mai che quando pesiamo le cose inconsciamente i nostri pesi non sono mai al 50% buono e 50% cattivo quindi se ho fatto una cosa buona e una cattiva sarò nella media se ho fatto una buona e una cattiva Nel mio caso personale sono 99,1, quindi 99 negativo e devo risolvere il problema e 1 la cosa positiva. Però anche nella maggior parte dei casi molte persone, quindi non tutti ovviamente, però la maggior parte tende a dare più peso alle cose negative e questo fa sì che quando noi utilizziamo la memoria per interpretare il presente abbiamo come se avessimo degli occhiali con un filtro colorato, quindi non possiamo vedere i colori eh, nitidi se abbiamo gli occhiali con con le lenti colorate. L'aspetto successivo di cui parlare è sostanzialmente l'aspetto che dicevamo all'inizio, quindi il fatto che il cervello, il nostro modo di processare le informazioni è un modo tendenzialmente pigro, dove noi in maniera inconscia, in maniera automatica, cerchiamo di usare il minimo delle energie possibili e pertanto eh, il sistema 1 entra in gioco molto più facilmente, a volte quando non dovrebbe. Il punto che fa l'autore nel libro va a definire la correlazione fra l'ingaggio del sistema 1 e uno stato di, eh, diciamo, relax cognitivo. Invece il sistema 2 entra in in funzione in uno stato di eh, stanchezza cognitiva, di sollecitazione, chiamiamolo cognitiva. Allora cosa vuol dire relax cognitivo? Vuol dire che sono in una situazione che a me è estremamente familiare. Se, se la situazione è estremamente familiare, come per esempio quando io cammino a casa mia, non ho paura che esca un cane lupo che mi sbrana in casa mia, no? Perché non me lo aspetto, magari un giorno ci sarà, ma non me lo aspetto, quindi io, sistema 1, in casa mia posso camminare con le luci spente, lo farei in casa di un altro? No! Perché, perché ho paura, ho paura di far danni, ho paura di quello che potrei trovare. Questa è proprio la differenza tra relax cognitivo, quindi situazione molto nota, e pertanto io abbasso tutte le difese, metto il pilota automatico, mentre invece la situazione di sollecitazione cognitiva è una situazione in cui tante delle cose attorno a me non sono note. Pertanto io tengo sempre le antenne dritte, gli occhi aperti e cerco di fare attenzione a a quello che sto facendo. Questa associazione però, attenzione, diventa uno strumento perché possiamo utilizzarlo. A questo punto cosa vuol dire? Vuol dire, vogliamo essere sicuri che eh, per prendere questa decisione particolare eh, utilizziamo sistema 2? Mettiamoci in una situazione di sollecitazione cognitiva. Non assumiamo che sia tutto noto e quindi posso prendere la decisione automatica, ma sollecitiamo il cervello in maniera che si metta modalità sistema 2. Viceversa, Vogliamo che la persona di fronte a noi che stiamo cercando di influenzare, eccetera, eccetera, prenda una decisione più istintiva invece che pensarci bene? Ecco, mettiamola a suo agio, eh, e ripetiamo l'informazione, facciamo in modo che tutto ciò che viene presentato a questa persona sia il più familiare possibile, in modo che questa persona non si metta a riflettere su ma dove, ma come, ma quando, eccetera, eccetera. E, e, e faccia quello che, che noi vogliamo. Un altro modo di leggere la stessa cosa è, come ne abbiamo parlato ampiamente nel libro di, di, sulle abitudini di Dahig, eh, Repetita Juvent, cioè il modo per renderci, eh, diciamo, in una situazione di relax cognitivo è quello di fare quella cosa talmente tante volte che, come dicevo all'inizio, la prima volta usavamo il navigatore, adesso lo facciamo anche chiusi. Se tu continui a farla tutte le volte, tutti i giorni, quel movimento, quel percorso, quel meccanismo, quella funzione mentale ti entra sotto pelle e non devi, non devi più farlo. Io la cosa che trovo nel mio quotidiano dove questo veramente succede spesso è la cucina. La prima volta che cucino un piatto che non conosco, seguo la ricetta e la relego 70 volte. Dopo che l'ho fatto 10 volte vado più o meno a istinto. Dopo che l'ho fatto 20, comincio a variare. Comincio a interpretare, comincio magari se metto più di quello, meno di quello, se aggiungo questo eccetera eccetera. Questo è esattamente come porti uno stato di, di fatica, di sollecitazione cognitiva, perché devi, devi pensare bene a cosa stai facendo, pian pianino diventa una situazione di relax totale.
1: Che credo vada di pari passo con la coscienza, no? Cioè, eh, prendere coscienza di quello che facciamo e poi ci serve per prendere le scorciatoie, come ho detto, ma nella maniera corretta.
0: Certo. Certo. Il libro continua poi parlando di eh, un esperimento che è noto come l'esperimento di di Mr. Jones, si chiama, dove ci sono due gruppi di eh, psicologi professionisti a cui era stato chiesto di eh, rilasciare Mr. Jones da da un ospedale psichiatrico. Al primo gruppo è stato detto che Eh, pazienti come Mr. Jones hanno il 10% di probabilità di fare atti violenti al secondo gruppo è stato detto su 100 pazienti come Mr. Jones 10 tipicamente faranno un atto di violenza e eh, dei due gruppi il il secondo gruppo ha negato il rilascio nel doppio dei casi questo che cosa ci dice? Ci dice che il modo in cui le probabilità che abbiamo ci vengono presentate ha un impatto diretto sulla nostra propensità a fare una cosa piuttosto che no, soprattutto nel caso specifico a prendere un rischio, perché quando il medico prende questo tipo di decisione si sta prendendo un rischio, peraltro sulla pena degli altri. Eh, questo diciamo un po' ne abbiamo già parlato anche prima quando abbiamo parlato del fatto che se io ti chiedo se James è simpatico tu sarai propenso a dire sì, ecco qui è uguale, però attenzione perché qui stiamo parlando di virgole ragazzi, quindi occhio quando leggete quelle maledette notizie false sui social media, pensateci, qui in un caso il 10% commette un atto di violenza, cosa vuol dire il 10%? Vuol dire 10 su 100 e lo dice, ok, però è il 10%. Il secondo dice su 100 persone 10 fanno un atto di violenza, quindi... 10 che fanno un atto di violenza è molto tangibile, molto concreto, cioè tu ti immagini 10 di questi per la strada e quindi dici no, no, no. Quando invece ti dico 10%, è astratto, è un numero. Cos'è il 10% su quanti? Poi boh. E quindi sei meno propenso a e stiamo parlando di psichiatri, professionisti che sanno quello che stanno facendo, che hanno questa responsabilità nei confronti delle persone che poi magari la violenza la subiscono. Quindi è, è pazzesco, veramente pazzesco. L'altra cosa e questo è un concetto di statistica estremamente importante, è quello che viene definito, ehm, diciamo, la negligenza nei confronti del denominatore. <ride> Perché mm-hmm. chiaramente 10 per 100 può voler dire 10 persone se il campione è 100, può voler dire 1000 se il campione è 10.000. Certo. Quindi eh, qui Qui c'è, c'è proprio un problema di fondo nel senso che se tu pensi che nel, nel mondo ci sono 10 di queste persone magari boh te la senti anche di correre il rischio ma se ti dico che ce ne sono mille probabilmente hai un punto di vista diverso ma è sempre 10% e questo è assolutamente un modo tricky e questo ne abbiamo già parlato ma lo ripeto quando vedete la pubblicità del dentifricio alla televisione o della crema antirughe che dice il 90% delle donne lo trova meraviglioso. Poi leggi sotto le righe piccole, campione 50 persone. Ma scusami, vuol dire 45. Cosa vuol dire? Vuol dire niente.
1: Però questo ci serve, se lo pensiamo poi in positivo, no? come, come poterlo utilizzare in positivo, e ci può servire anche nel campo lavorativo per poi esporre le nostre, le nostre teorie, per esporre le no- i, nostri, eh, i nostri proposal per una, una determinata soluzione. Se noi incontriamo come poter far far sì che l'altra persona visualizza quale può essere l'impatto in una maniera, come dicevi tu, meno astratta ma più tangibile, ci sarà una più alta probabilità che l'altra persona ci dirà sì. Quindi io vedo anche questa cosa, da una parte, come come bene spieghi tu, eh, nello stare attenti a come captare questo tipo di informazioni, ma dall'altra anche come un'opportunità per praticamente eh, rifrasare le, le, quello che vogliamo dire in un'altra, in un'altra maniera.
0: Esatto, assolutamente. E poi diciamo il punto successivo secondo me, è proprio per far capire come anche quelli di noi che pensano di essere i più razionali possibili, non lo sono e qui mi sento chiamato assolutamente in causa. Il, l'autore fa questo esempio dove parla di questi due ipotetici John e Jenny che eh, hanno entrambi 5 milioni hanno vinto 5 milioni di dollari e pertanto si assume in un mondo di eh, diciamo completa razionalità che entrambi sono contenti uguali, hanno 5 milioni entrambi ora dice ok aspetta un secondo supponiamo che questi 5 milioni loro li abbiano vinti alla fine giornata al casino però eh, John per un, per un attimo ha avuto 10 milioni e poi è uscito con 5, e Jenny per un, è, avuto, è stata scarsa, sfigata tutto il giorno e poi alla fine è uscita con 5 milioni. Secondo voi sono contenti uguali? Assolutamente no. No, il fatto è che sono entrati con gli stessi soldi, sono usciti con gli stessi soldi, ma il modo in cui sono arrivati determina una serie di reazioni, una serie di emozioni, una serie di sensazioni relativamente a quella giornata completamente diversi, ne parlavamo prima. John uscirà arrabbiato per avere magari vinto 5 milioni e Jenny uscirà estatica. perché ha finito forte e lui ha finito, finito scarso, avrebbe potuto finire meglio. E questo sostanzialmente è un promemoria per noi, un, un segnale di allarme. Dobbiamo cercare di essere il più oggettivi possibile. Se, abbiamo, se l'ultimo meeting della giornata è stato negativo, ma abbiamo avuto una svolta positiva. Non dobbiamo tornare a casa arrabbiati, no? Dobbiamo sempre cercare, anche se è difficile, perché qui la scienza ti, ci dice che la nostra mente funziona così, però non conta, dobbiamo sempre provarci, cercare di fare, eh, di fare la media, non la media, diciamo, penalizzante.
1: E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com. Sì, e poi anche un altro aspetto: questo. questo questo punto, del fatto che noi non praticamente non prendiamo decisioni puramente in maniera razionale. Questo io quando per esempio faccio qualche dinamica di coaching con con le persone con cui ho lavorato, questo è un aspetto su cui eh, batto moltissimo, perché se non arriviamo a capire eh, il perché facciamo determinate scelte e le scelte sono frutto solo di un puro calcolo logico e razionale, ehm, ci sarà un'altra opportunità che poi eh, le cose non andranno come come speriamo. Perché poi tutti quegli elementi razionali possono cambiare in un determinato momento, ma se non siamo siamo coscienti di una parte emotiva per cui stiamo prendendo una decisione, poi puramente guarderemo il risultato. Se il risultato non sarà quello che, che aspettiamo, questa cosa la vivremo male. Se invece noi riconosciamo qual è anche quella minima parte non razionale e che, abbiamo, che abbiamo introdotto nella nostra scelta anche se il risultato non sarà perfettamente quello che noi vogliamo però sapremo il perché abbiamo preso quella scelta. No? Quindi, certo. Questa secondo me è una cosa, una cosa importante.
0: Certo. Poi il libro continua e questo sostanzialmente fino a qui abbiamo fatto quella che è più o meno la prima metà del libro. La seconda metà è estremamente più tecnica e parla anche delle teorie specifiche di Kahneman sul sul modo in cui risolvere questo problema sostanzialmente di apparente irrazionalità eccetera eccetera però purtroppo per fortuna per chi leggerà il libro il libro è estremamente chiaro ma usa un sacco di esempi matematici che secondo me in un podcast sarebbe difficile seguire se tu hai 5.000 dollari il 50% di vincerne 10 è difficile da seguire quindi Secondo me io mi fermerei qui facendo un attimo il punto di quello che è è questo libro e il motivo per cui io ho voluto farlo in questo podcast è quello di cercare di svegliare le menti, svegliare le persone e renderle consapevoli del fatto che le cose che ci vengono dette, la velocità come hai detto tu prima Andrea, con cui noi riceviamo stimoli, informazioni oggi, è talmente alta che per forza, siccome siamo disegnati così, il nostro cervello cerca la strada più breve per processare e catalogare le informazioni. Spero che questo libro vi abbia convinto che la strada più breve è molto probabilmente quella sbagliata, perché se avete fortuna è quella giusta e va bene, non succede niente. Però in moltissimi casi, come dimostrato da questi esempi e nel libro ce ne sono tantissimi altri, compratelo, e non è la strada giusta e come abbiamo visto il sistema 1 è quello che prende sempre il sopravvento e il sistema 2 entra in gioco solo quando eh, la situazione lo ri- sembra richiederlo, però il problema è che non sembra richiederlo tutte le volte che dovrebbe, ma in molti casi eh, non, entra, non entra mai in gioco e poi ci ritroviamo a prendere delle decisioni sbagliate o addirittura magari anche a, a formare nella nostra mente delle opinioni molto sbagliate.
1: E credo che alla fine la parola chiave, come abbiamo anche detto varie volte negli altri podcast, è prendere coscienza. Se prendiamo coscienza poi sapremo anche identificare quali sono i, i, i pensieri lenti, quali sono quelli veloci e saperli anche utilizzare, perché molte volte queste scorciatoie ci sono di aiuto. Se non prendiamo coscienza poi saremo in balia di questo tipo di di pensieri, no?
0: Certo, e in questo secondo me ci aiuta molto eh, il fatto di avere intorno a noi persone con le quali affrontiamo questi discorsi e che ci aiutano magari a vedere le cose che facciamo, i nostri pensieri, le nostre idee, da un altro punto di vista. Una delle cose che io, nel senso, ho voluto fortemente per questo podcast è un co-host, una persona Mm come te Andrea, che prende lo stesso contenuto e lo vede dal suo punto di vista, cercando sempre di portare un angolo diverso. Spesso e volentieri siamo d'accordo, qualche volta no, ma va benissimo così. E questo fa sì che siamo sicuri o relativamente sicuri, più sicuri, che il punto che abbiamo affrontato l'abbiamo affrontato eh, diciamo in maniera esaustiva. E quindi... Il consiglio che io do in chiusura di questo episodio alle persone, che è uno dei punti cardine di Office of Cats che è quello di costruire proprio Board of Directors, quindi di circondarsi di persone con le quali condividere i nostri pensieri, le nostre idee e quant'altro, per essere sicuri che siano solide, che siano sane, che riescano a resistere al tentativo che fa una persona razionale esterna a distruggerle, quindi soprattutto per, per esempio una scelta, vado a lavorare per questa azienda oppure no, accetto questa pro- opportunità che è oppure no, investo in questo business oppure no. Occhio, perché l'istinto vi porterà a fare una cosa che magari è giusta ma magari no. Invece il sistema 2 vi permette di valutare quella situazione in maniera oggettiva Il modo migliore per farlo scattare, per farlo entrare in funzione è quello di esporre la vostra idea a una persona che non ha magari il vostro preconcetto e pertanto va di sistema 2 per forza perché dice non ne so niente spiegamelo che è quello che io provavo a fare con la ginecologa, l'avvocato e il commercialista e che però ovviamente loro dal loro punto di vista va capito, loro vanno di sistema 1 e io dico no io voglio capire le cose e quindi questo secondo me è un po' il messaggio che, che voglio dare agli ascoltatori. Andrea come sempre grazie e a questo punto non ci resta che augurare a tutti un buon proseguimento e alla prossima.
1: Grazie, ciao.